0: Saúde em Foco, com André Pepe.
1: O mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
2: Que beleza, tá de volta aqui, depois de uma semana de descanso aqui, merecido, claro, né? Pois é, a gente trabalha pra isso mesmo, trabalha pra, de vez em quando, ter uma folguinha. Quando não é, é, doença não é folguinha, não. Então, a Covid não conta, né? Os dias que a gente ficou aí, é, né? De novo mas graças a Deus, quero agradecer aqui a registrar aqui meu agradecimento ao doutor Luiz Marcelo que tão bem conduziu, acompanhei aí o, o momento que vocês estavam aqui é
0: praticamente o jornalista
2: exatamente, é, ele disse que vai me ensinar a fazer ultrassom <risos> <risos> ele vem fazer o programa aqui eu
0: acho que vocês deviam inverter, quando ele tira a fera você assume e você também né? Pois é, vamos fazer isso
2: o cara foi muito bem cara ele manda muito bem também né? Eu agradecer também aqui a Ariane a, ao Marcão, Marco Aurélio que deram essa, essa cancha aí pro Marcelo para ele conduzir tão bem aqui o Saúde em Foco como foi feito né? muito obrigado então, doutor Luiz Marcelo da Clínica Diagnósticos cara sempre é, apostos aqui, ele também adora fazer isso e que foi uma coisa muito bacana né? tê-lo aqui para comandar o barco aqui bom, hoje é, o nosso tema é esse descobri que tenho pressão alta e agora o que é que eu faço eita né então fica ligado descobri que tenho pressão alta e agora o que é que eu faço eu acho doutor que esse deve ser um dos maiores temores ou um dos temores que as pessoas podem ter quando se relaciona com a pressão arterial né? eu sou hipertenso confirmado, tá, catalogado agora, assinado e carimbado com CRM do meu hum. cardiologista doutor Yuri Candiago, e agora, né então, descobri que tenho pressão alta, é motivo para pânico, é motivo para eita, eu vou morrer logo eita, é, é, é o que passa pela cabeça, o que é que se passou pela sua cabeça como foi que você recebeu essa notícia sou hipertenso sim, mas descobri
0: que posso ter uma vida bacana essa cor de camisa não foi combinada tá? não, essa tá. promoção não foi não <risos> É, boa tarde, como é que foi a sua a sua viagem?
2: Minhas muito bom, tia.
0: Se fosse hipertenso, tinha controlado melhor a pressão, né? Era, ali foi pesado. É. Ali foi pesado,
2: muito pesado. Não dá. uma viagem
0: para um lugar excepcional, né? Que é gramado canela, né? Que você foi Serra Gaúcha. Uhum. É, eu sou suspeito de falar que já fui umas cinco, seis vezes para lá, é. Se eu pudesse ir a cada. cada todo ano, né? E essas coisas são boas. Você sair do lugar comum, do trabalho, para ter um relax é muito importante. Ter um momento de folga, de. de lazer, né? Para controlar suas emoções, para espairecer, para descansar, refortal, é, revitalizar as energias e voltar com o gás todo para para seguir o trabalho, né? Uhum. Bom, antes de responder a pergunta, né, descobri que tenho pressão alta. E agora, o que, que eu vou fazer, doutor? É, primeiro, como a gente descobriu que tem pressão alta? É mais importante ainda. As pessoas acham que, nossa, eu estou com uma tontura, estou com dor de cabeça, eu acho que eu tenho pressão alta. Uhum aí vão verificar a pressão e tudo mais... aí às vezes ela pode dar alterada... como eu tenho... por exemplo... eu tenho muitos pacientes que têm crise de labirintite... problemas de estômago... É, qualquer outro problema... né? e a pressão costuma alterar nesses momentos... nesses instantes... pessoas que não tinham pressão alta antes... aí verifica a pressão... está naquela angústia, naquele mal-estar... verifica a pressão... ela dá alterada vou para o cardiologista, para tratar essa pressão alta. E as pessoas esquecem que, às vezes, uh, essa pressão, muito, muito frequentemente, a pressão alta, nesse episódio, ela é secundária, ela veio por conta de um desconforto emocional, ou físico mesmo, você está com uma crise labirintite, está nauseado, está vomitando, está com aquela tontura, roda o mundo, né? E passa mal, a pressão vai subir. Ou você está com a dor, qualquer dor, um, qualquer mal-estar, a pressão tende a subir. Isso uhum. é natural, é normal. Depois que é resolvido o problema, você trata a sua labirintite, trata a sua gastrite, trata o seu problema, resolve o problema da base e a pressão volta ao normal. Por quê? Porque não era a pressão que precisava ser tratada, mas sim o que deu origem ao desconforto. Tá. Mas... Não quer dizer que você não tenha pressão alta também, né? Na maioria das vezes, quando você tem pressão normal, sempre normal, acontece um problema desse tipo e ela sobe, você trata a origem, a causa do problema. Resolve o problema, a pressão vai voltar ao normal. Mas se você tiver feito, tiver tido a pressão é, alterar, vai alterando ao longo do tempo, e às vezes você nunca mediu a pressão, tem muitos pacientes que nunca mediram a pressão e de repente... Vamos fazer um check-up, uma consulta com alguém, verifica a pressão está alta. O que, que você vai fazer? primeiro lugar, mudar o estilo de vida. Aí, ó, a pressão ótima de todo mundo é 12 por 8. É assim para todo mundo? Não é para todo mundo. tá? Para muitos pacientes, ela tem que ficar até um pouquinho abaixo disso tá? em torno de 12 por 8. Para outros, a gente tolera a pressão um pouco mais alta. Aqueles pacientes mais idosos. É, Frágeis, né, que a gente chama que tem a fragilidade da idade, paciente de 70 e pouco, mais de 80 anos, cheio de problemas, é, teve câncer, teve, é, diabético com problemas neurológicos e uma gama de, de problemas que, que a gente não vai, não, esses pacientes não toleram chegar a 12 por 8. a gente se contenta com pressão até um pouco mais alta, tá? E aí vocês têm os parâmetros, a pressão normal entre Abaixo de, de. que é a pressão ótima, né? Abaixo de 13 por 8,5. No limite está entre 13, e entre 13, 14 e 8,5 por 90. Entre 13, 13 por 8 e 14 por 9, tá? E acima de 14 por 9 já é uma pressão alterada. Tá? Para isso a gente tem vários, várias formas de medir a pressão. Medir em casa, né? No braço, de preferência um aparelho digital, também de preferência, é, que tenha o selo de, de, de garantia de, um, de qualidade, né, da, so, da sociedade brasileira, americana ou britânica, das sociedades internacionais, que validam e verificam a qualidade desses equipamentos. Depois de analisar a pressão, se fazendo corretamente, né, ou em casa, ou em algum consultório da vida, você vai ter que, em primeiro lugar, ah, vou ter que tomar remédio? Vai ter que tomar remédio, muito provavelmente. Mas não pode esquecer que precisa mudar os o hábitos. estilo de vida, os hábitos de vida, né? O sal ele é um dos fatores principais para reduzir a pressão se consumido com moderação. Quando a gente consome muito sal, o sal atrai a água. Você deixa um saquinho de sal Descoberto aberto ali na sua casa, como é que ele vai ficar? Ele vai dissolver, vai derreter, vai puxar água, né? Uhum. O açúcar é a mesma coisa. Por... Imagina esse sal que você consome em excesso: o que, que ele faz? Ele vai puxar água do corpo todo do organismo e vai jogar para onde? Para dentro da circulação. Com isso, vai ter um volume muito grande dentro das artérias, vai exercer uma pressão sobre as artérias, sobre os vasos sanguíneos, e essa pressão se reflete na medida que a gente faz. Uhum. A pressão vai subir porque tem muito conteúdo, tem muito líquido circulando. A gente usa o que? Diurético para esses pacientes. Aí Não. ele vai fazer mais xixi. Aí ele vai diminuir esse, esse excesso de líquido que tá tá é, circulando, controla a pressão. Mas também é necessário comer menos sal. Tá? Vamos à raiz do problema. Você está comendo muito sal? Reduz a quantidade de sal, tá? Para que Diminua o problema, para que alivie o problema. Fazer atividade física, aeróbica, anaeróbica, cada um tem uma graduação. Reduz a pressão alta. Alivia a pressão. Não quer dizer que vá controlar totalmente, mas ajuda a aliviar o problema. Diminui um pouco a pressão. Né? Tomar remédio também ajuda a controlar a pressão, mas não é só tomar remédio. Não pode deixar o peso do controle da pressão só no uso de remédio. Uhum. Então, alimentação rica em frutas, verduras, legumes, né? É, em castanhas e amêndoas, né? Elas ajudam a, a na quantidade de antioxidantes, alivia o estresse, a, a as alterações que tem na parede dos ar, das artérias, dos vasos sanguíneos, né? Admissão de consumo de sal, atividade física regular, né? Tudo isso é remédio. Comida é remédio, desde que sendo feita corretamente, né? Uhum. Você pode ter um, uma comida que serve como tóxico, né? Como tudo tem a dose. Não dizem que a diferença entre a intoxicação, a, 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 o tóxico, o veneno e o remédio é apenas, as, a, muitas vezes, é a dose do que você consome, tá? Para alimentação é a mesma coisa. Você, eu tive uma paciente uma vez, que eu nunca esqueci, a gente já fala sobre esses itens que estão passando no, na tela. É, que ela perguntou, doutor, posso comer manga? Pode, né? Eu esqueci de dizer para ela quanto. Também nunca imaginava que ela ia comer a quantidade. Depois que ela voltou, ela tinha ganho 6 quilos. Depois de uns dois meses. 6 quilos. E eu perguntei, menina... Como é que você ganhou 6 quilos? Será para ter emagrecido? Ah, doutor, eu fui comer manga e a acompanhante dela cutucou ela e disse, diga quantas que você estava comendo? As 6 mangas cada vez que eu comia. Aí é né? difícil, né? Não é? Então, tudo tem a dose, né? Você pode faz... tem que fazer a dieta, mas tem que ser muito bem orientada por quem sabe orientar a dieta, que não é o um médico. É o um nutricionista que estuda para isso, tem qualificação para graduar, para dizer... Isso, aquilo, a quantidade, o horário que você deve consumir, né? Uhum. O nutrólogo, um, é tudo um, um, um trabalho em equipe. Uhum. Tá? A gente não consegue fazer nada sozinho. Aqui o André está apresentando essa, essa entrevista, mas tem todo um aparato por trás. Né? Tem o pessoal da, da, da mesa de som, do vídeo, da diagramação, tem a... a o trabalho de marketing atrás disso, manda os links pela internet, pelas redes sociais, tudo isso tem uma gama de pessoas por trás disso, para que chegue até vocês, até nós, né? Uhum. Então, nada no mundo se faz sozinho, tá? Então, você tem pressão alta, você não vai conseguir controlar a pressão sozinho, porque a sua senhora, ou companheiro ou companheira que faz a comida, ou alguém que faça, vai ter que ter esse para fazer a alimentação com a quantidade de sal necessária que não ultrapasse o limite do que é necessário para não cometer excessos né? aí sim você vai para o segundo momento que é remédio remédio de farmácia porque exercício físico é remédio alimentação equilibrada, balanceada também é remédio
2: doutor, uma pergunta é, você falou agora da questão do, do, das regiões mais frias. Em Alagoas, nós temos o privilégio de desfrutar de vários tipos de clima. Por exemplo, nesse momento, Mar Vermelho, uma cidadezinha que fica perto aqui da gente, né? Mar Vermelho é uma cidade muito abençoada, que é uma cidade serrana, como Gramado também. Uhum. As baixas temperaturas lá são frequentes nesse período do ano. Inclusive, tem várias pousadas lá, para quem estiver ouvindo a gente aí. É, entra aí no Instagram, uma dica de ouro aqui do Sol de Foco. Vai lá, pousada Aromas da Serra. Brevemente, eu estou indo lá também. É bacana, tem um custo é, bacana para casal. Né? Não recebe crianças, nem adolescentes, mas é, é coisa para a gente adulta, tá gente? Então, é, dá uma... Pousada Aromas da Serra, fazendo um merchan aqui de graça aqui para Pousada Aromas da Serra, que é um lugar
0: prestigiar só, é, a terra lagoa. prestigiar né? exatamente, é muita coisa bonita.
2: Vai ter o um festival de inverno agora lá em Mar Vermelho, né? É, com algumas atrações aqui. Eu não gosto muito das atrações que vai ter no festival de inverno lá, né? Porque ninguém traz o de né? Só trazem <risos> é, é, mas, mas é, eu gosto para tudo. Então eu vou para lá quando não tiver nada, né? Vou para lá. E assim. É, por que eu estou perguntando isso? É, os locais onde se tem mais frio, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor quando se fala em, em hipertensão arterial, ou o contrário? Ou essa correlação ela é indiretamente proporcional ou inversamente proporcional? Por exemplo, os lugares que são mais quentes, as pessoas tendem, tendem mais a, ter, a serem hipertensas do que os lugares, lugares onde tem, se tem mais frio. Ou seja, o Nordeste Brasileiro tem mais hipertensos do que a região Sul e Sudeste, onde tem um clima mais frio.
0: Bom, aí tem um, sérios problemas para a gente considerar. É, a, a incidência de pressão alta no mundo, ela é variável. Gira em torno de 25% até 35%, 40% da população, dependendo da, do, da população que a gente escolhe para estudar. Né? Mas vamos, vamos dizer assim que é em torno de 25% 15 a 25% da população do mundo tem pressão alta, desde crianças a adultos, né? Botando um pacote todo. É uma das doenças que tem a maior incidência no mundo, né? Até por isso que eu a, é, tenho procurado me especializar mais em hipertensão arterial nos últimos tempos. De um, acho que desse ano para cá, né? Eu estava procurando, poxa, eu queria fazer uma coisa mais é, assertiva, né? Mais focada para uma coisa para ajudar, não esquecendo o restante da, dos problemas cardiovasculares, mas é, tem tanta coisa, tem tanta gente que faz um trabalho bonito é, em todas as áreas e depois do, do curso, novamente fazer um curso de marketing né, que eu estou fazendo, e até por inspiração do professor, eu pensei, poxa, é uma coisa que eu estudo bastante desde a faculdade e que eu entendo bem, trabalho com isso, é o dia a dia e é uma das doenças mais prevalentes que tem maior incidência no mundo, né? Então, por que não falar mais e ensinar mais sobre esse problema? Sem, claro que sem esquecer os outros problemas. Mas, o que é a hipertensão? A hipertensão, ela abre um leque para muitas outras doenças, né? Uhum. A pressão alta, se não bem controlada, ela favorece o aparecimento de um AVC, de um infarto de seções de problemas na horta, né, está é, muito ligada também à, à falha nesse aproveitamento da vida, na má qualidade de vida que a gente tem. Por quê? Se eu não me controlo para comer, para fazer exercício, né, para tomar o um remédio direito, eu não me controlo para outras coisas também. Então eu vou comer errado, uhum. eu vou ser sedentário, eu vou ser displicente com a medicação e eu posso desenvolver diabetes colesterol alto, triglicérido alto e tantas outras coisas que vão me levar a ter outros problemas que associados à pressão alta, vai fazer uma bola de neve e com o tempo a minha saúde vai ficar muito debilitada então fiz algum, duas vezes viagens para os Estados Unidos e o que, que eu observei a população americana que disse né, que é de primeiro mundo é extremamente obesa tem um, uma porcentagem muito grande de diabéticos, de hipertensos, de problemas de doença arterial coronária, que são o, os infartos, derrame. Por quê? Porque eles têm uma alimentação é, é, disponível, é, farta, e, de, e eles podem escolher o que comer. da qualidade que for, tanto boa quanto ruim. Né? Uhum. Muito embora eles trabalhem, 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 trabalhem. trabalhem e como muito sanduíche, muito Sim. fast food, Sim. né? Isso leva a ganhar peso, leva a pensar no trabalho, esquecer o lazer, a diversão, né? A ter a moderação e equilíbrio, né? E ingerir muitas calorias, né? Isso leva a diabetes, a pressão alta, a colesterol alto, ao ganho de peso, e tudo isso está relacionado também a, outro, a tantas doenças, né? Sobrecarga de peso, problemas articulares problemas ósseos né? e a incidência de pressão alta lá é muito parecida com o resto do mundo e lugares que até nevam né? então não está ligada só a temperatura mas quanto maior a qualidade de vida que a pessoa tem, a disponibilidade de vida e a educação vamos dizer assim é... a instrução que o pessoal tem da escola, mas a educação mental Uhum. De equilibrar o, a, os gostos, né? também está ligado a isso. Né? É, os países nórdicos, o é, um índice de obesidade já é menor. Né? É, é, Noruega, Finlândia, é, Dinamarca, é, Suécia, né? que são países muito desenvolvidos, que comem muito peixe, derivados de peixe, né? de crustáceos. aí ômega 3. É, mas eles não são tão obesos quanto os americanos os é. franceses, italianos eles é, comem muita manteiga, muita gordura mas também tem um consumo moderado de bebidas alcoólicas principalmente vinho e champanhe né? mas principalmente o vinho que acaba tendo um efeito redutor nos índices de doença cardiovascular com moderação tem pessoas que não podem beber de jeito nenhum uhum. então é, não é só isso não é, não é só temperatura um item importante é que às vezes a gente tem que fazer ajuste na medicação. Uhum. No Brasil, que tem... É, aqui no Nordeste não tem tanto. Mas no Sul, por exemplo, no Sudeste, que o inverno às vezes é muito rigoroso, você não sua tanto quanto no verão. Né? No verão lá chega facilmente a, a 30 e poucos, quase 40 graus. Uhum. Né? Resultado, a gente sua muito, elimina muito líquido pelo suor. No inverno, o contrário: a gente sua menos e urina mais, porque esse, é, é, esse mecanismo se inverte. Então, às vezes, eu tenho que aumentar o diurético, diminuir o diurético, alterar é, o tipo de remédio que eu uso, dependendo do clima. Olha aí. Sem contar também que no inverno, como fica frio, não é só a pele que fica fria, mas os vasos sanguíneos também da periferia, eles ficam mais contraídos. contraídos e com isso tem a tendência a aumentar um pouquinho mais a pressão. E eu tenho que usar medicamentos que relaxem essas artérias, essa circulação. Uhum. Então são coisas da temperatura que tem que ser muito bem observadas, principalmente nesses lugares que tem uma diferença térmica muito grande no, no clima.
2: É verdade. É um abraço aqui à doutora Isabela Candiago, que está aqui, a minha sogra, dona Vera Lúcia, está dizendo, boa tarde, turista. Relaxa, <risos> né? o, o cara tira uma semana de férias né? e já chama o cara de ah pai, chamando o cara de turista né deixa de parar turista lá. É
0: eventual
2: é poxa. é agora é, e veja bem por que, é que eu estou perguntando isso porque é, quando você falou em americanos a gente é, que que nós consumimos muito produto americano que eu estou falando em todos os sentidos nós consumimos os filmes de Hollywood né que são né sem
0: dúvida alguma a tecnologia uma, a tecnologia vem de lá isso
2: e a gente percebe no no, no café da manhã do americano que pode prestar atenção, tem pasta de amendoim, que negócio nojento eu nunca comi. Eu adoro amendoim, mas nunca comi pão com pasta de amendoim. Aquilo deve ser horrível, né? Eu tô falando por mim, eu, não, eu nunca provei aquilo. Nunca imaginei comer pão com pasta de amendoim. <risos> Deixa para lá esse negócio, né? Negócio estranho,
0: né? É hábito, né?
2: É hábito. E outra coisa é que eles comem muito no café da manhã, viu, Ariane Guedes? É bacon.
0: Hum. Bacon. Deixa eu contar uma experiência. Diga -se. Sim, vai-se embora. Conta aí, é assim, você assim, eu, eu fui, a primeira vez que fui em 2015, né? É, eu fiz questão de a gente ir pegar um, um. Ficamos em Miami. Né? E fomos de carro no outro dia, que a gente chegou tarde. No outro dia, para Orlando. Orlando. Uma viagem de mais ou menos quatro horas. E aí eu fiz questão de a gente vamos provar o café da manhã norte-americano americanos todos nós somos, nós somos da América Sim. né, tem a do Sul, Central e a do Norte e é impressionante como é que é o café deles, é muitos ovos fritos de todo tipo né, mas principalmente a quantidade de bacon que eles têm no café da manhã né, aquelas panquequinhas doces né, com aquele melasso aquele xarope de glicose de glucose que eles usam né mas depois eu fui num supermercado uma das vezes que a gente foi que algumas coisas a gente fazia em casa para ganhar tempo, para curtir a viagem, né? Os parques. E tinha... Não tem esses freezers, né? Gigantescos que a gente tem. É, iogurte, tem leite, tem ó, um monte de coisa, né? já colocou Os isso. refrigerados, é. Café da manhã americano é muito parecido com isso. É um café americano. É isso aí. Ó. Tá vendo ovos fritos... Bacon. nada contra o ovo porque tem uma polêmica muito grande sim sobre sobre o colesterol os, e ovos, os ovos a relação sobre gordura sobre açúcar inclusive na próxima fase do Saúde em Foco em que vocês ficaram ávidos para saber esse novo formato né isso vai ter uma discussão sobre colesterol sobre açúcar né Que não vai ser vamos ter mais gente falando né então, é bacon, é muita gordura, muita caloria no café da manhã. E lá tinha um frizz enorme, que você tem assim num supermercado comum de iogurte, de produtos lácteos, né? Derivados do leite, era só de bacon. Era bacon encaracolado, bacon em onda, bacon. É, é, defumado. Em de formato de furacão, de todo tipo de bacon, né? Eu imagino que se tem uma disponibilidade, uma variedade tão grande assim, é porque tem demanda, tem procura, né? Sim. E isso é terrível para a saúde, não só do coração, mas para a saúde como um todo.
2: Pois é, olha aí, tá, na, tá aí na Festival. tela, tá aqui no Saúde em Foco com André Peps no YouTube, vai lá se inscreve, compartilha com a família, se inscreve aí. Vai ser importante, tá esse canal vai bombar, já tá bombando, né? E claro que a gente tá aqui nas ondas da 91,5 mandando para você isso aí, né? Só informação. Como foi que você reagiu? Manda sua dúvida para cá. 996398389. Você é hipertenso? Descobriu o que é? Qual foi a sua reação? O que é que você pensou? E agora meu mundo caiu, porque eu, eu descobri que eu sou hipertenso. 99639-8389. Quando é brasileiro, o cara pensa logo. Eita, é, eu sou hipertenso. E agora? E aí eu, eu não posso mais beber, não? Se, se ele bebia, né? Eu não posso mais comer o que eu comia, não? Eita, mas um dia de tomar o remédio eu não vou beber? Todas essas dúvidas, o doutor Yuri Candiago vai responder depois do intervalo. É vida normal ou não é vida normal para quem é hipertenso? Mas tem uns graus da hipertensão você quer seguir o Dr. Yuri? Vai aí no Instagram e coloca doutor hipertensão. Você vai encontrar o endereço aí do Dr. Yuri Candiago, vai se, doutor Yuri Candiago, vai segui-lo e vai ver todas as dicas que ele dá quase que diariamente sobre hipertensão arterial, falando sobre esse assunto. Foi muito bom você ter focado eh, nesse assunto, doutor, porque eu acredito que quando você recebe essa notícia, ninguém quer ser hipertenso.
0: Ninguém quer ficar doente, né? né? Acho que o mundo tá acabando e não é assim.
2: Ninguém quer ser hipertenso e assim, é, quando a gente tem uma contrariedade, um, um estresse, seja ele no trânsito, em algum lugar, eu tenho procurado viver melhor sem isso, é. né? Eu confesso, às vezes você tem vontade de, de, de fazer outras coisas que não é, mas, mas aí você pensa, você olha para sua idade, uhum. né? Você
0: acorda e vai... né? Tem aquela pessoa... Você que está ouvindo a gente... Está no trânsito agora... Ou que vai ouvir depois... Aquela pessoa que está cortando seu caminho... Que está fechando... né? Você no carro... No trânsito danado... Você indo para casa... Pegou os meninos da escola... Do colégio... E você está prestes a surtar... A ter uma crise de, de, de ódio... Pense que aquela criatura tá com diarreia e tá correndo para procurar para encontrar um banheiro logo em seguida tá? ria da situação porque se você se estressar mais você vai ficar mais doente, mais nervoso então deixa o problema com quem tem problema e resolva a sua vida não vale a pena entrar na vibração, no, no ódio do outro, tá? porque as pessoas que fazem as coisas assim destemperadamente estão com problema, você não precisa assumir o problema do outro assuma a sua vida é, é, a gente já tem problema demais para assumir problemas dos outros, né? Então vamos viver um dia de cada vez e levar a vida com mais leveza.
2: É verdade. Entrevistando o Dr. Yuri Candiago, falando sobre descobri que tenho pressão alta e agora o que é que eu faço? A Maria Alexandre disse o seguinte, estou amando o programa. Boa tarde, gente. Sou Selma de Saloá. Sou superativa, mas não tenho pressão alta. Porém, às vezes, o coração sinto a mil. É normal?
0: Não é normal ter o coração acelerado. Se ele está acelerado, a gente tem que pensar em algumas coisas. Tá? Não é porque o coração está acelerado que é problema é, é, só do coração. Você pode estar desenvolvendo um problema de tireoide e o coração está acelerado, no caso, um hipertireoidismo, né? que muito hormônio de tireoide ele acelera o coração. É... Pode estar tá sofrendo estresse, ansiedade, pode ter tido Covid, que dá muita palpitação. Sim. Né? Eu atendo muita gente que. Ah, doutor, eu não fiz exame, não. Pra ver se era Covid. Eu tive uma gripe e tal. A minha vizinha mesmo, um familiar, teve, fez, teve gripe e tal, fez teste para Covid e deu positivo. Eu não fiz em mim, não. Eu falo, provavelmente você teve Covid também. Uhum. Né? Então, tem muita gente que hoje em dia tá, não está mais com paciência para fazer exame, né? Tomou três, quatro doses de vacina, né? O ciclo vacinal completo e teve a gripe não faz exame. Uhum. Mas a gente vai procurando lá, né? Não é só covid que dá problema de coração, que dá é, é, os problemas que, que a gente vê no covid. São vários tipos de virose que dão os problemas muito parecidos, né? Não com a gravidade que covid dá, mas... Que dão sintomas e o raio de tomografia que a gente vê é parecido também, né? Uhum. Então, tem um N, N número de coisas que pode provocar as palpitações e que tem que ser bem investigados para ter um diagnóstico da causa, para ser tratada a causa do problema.
2: Ok. A, a Selma diz assim: Amo demais o programa de vocês, André, sempre trazendo assunto útil. Parabéns a você, direção e o doutor Top. Muito bem. Doutor Top, eu gostei desse negócio aí. <risos> é, né? É, o Dr. Top é ele, tá? É, é, aguarde aí, viu, Selma, que tem muita novidade aí, vai chegar aí em breve. Algumas novidades aqui do Saúde em Foco vai ser muito bacana. Garante a você que vai ser muito bacana, tá? É, mais você uma nova, vez.
0: Mais uma inovação. Mais na uma radio.
2: inovação da NN no seu ritmo. Aguarde cartas, por enquanto, vai ficar só na curiosidade aí. É.. é o Luiz Roberto diz assim, boa tarde André, bem-vindo de volta, obrigado. Ele disse, realmente Gramado é um lugar maravilhoso, já fui e espero ir novamente em breve. Aqui em Anapiraca há pessoas que não têm respeito e educação. Educação começa em casa e se repassa. Tem que ter cuidado até para atravessar, é verdade. Eu falei isso para o taxista lá, igual meu amigo, na minha cidade. Se você botar a perna para atravessar, só se tiver faixa, você vai ficar cotó. Que vão foi levar... a perna? Vão levar sua perna, tá? <risos> É, porque não, não se para aqui pra nada. Não se para no semáforo, vai parar, né? Aí o, o Luiz Roberto, pra, pra dona Valéria Pepe, não dizer assim, que é coisa aqui de mim. O Luiz Roberto, que é nosso ouvinte, viu dona Valéria, o seguinte, tem motociclista que atravessa com o um sinal fechado um perigo, falta de respeito. Sobretudo, né? Falta de muita coisa. Falta de respeito é apenas um detalhe, né? É, Ariane, tem mensagem aí, pelo 996398389, da, da Edneuza, tem mensagem da dona Hilda, e tem um ouvinte que tá gravando também uma mensagem tu pode sondar pra gente ver aí doutor, te fazia pergunta, quando tiver no ponto me avisa tá o sinalzinho do, do zap é, eu te perguntava antes do intervalo descobri que tenho hipertensão, mas eu bebo eu posso continuar bebendo no dia que eu beber eu tenho que parar de tomar um antipertensivo e se eu tomo antipertensivo com diurético a cerveja já é diurético Ele já, ela já, já me deixa mais frouxo para ir no banheiro para fazer xixi então, a minha vida é normal ou eu, meu mundo caiu e acabou. Não posso comer, não posso mais beber, não posso mais nada.
0: Depende, depende. Né? Por exemplo, se você tem pressão alta e tem ácido úrico alto, você não deve beber. Não deve tomar bebida alcoólica porque vai aumentar o ácido úrico. Né? Isso provoca gota. E gota é uma doença que vai consumindo os ossos. É uma doença complicada. que Cada dia mais a gente tem novos tratamentos, claro, né? mas a gente tem que fazer a nossa parte se tiver triglicerídeo alto você não deve beber nenhuma gota, porque vai alterar mais ainda o triglicerídeo, tá? então não é só por conta da pressão claro que, se você não tiver nenhuma condição dessa for só hipertenso e desejar, for para uma festa é, vai curtir o final de semana vai se parecer, vai pra praia ou fazer um alguma coisa em casa no final de semana é... não acabou o mundo, você pode tomar a sua bebida com moderação, com moderação, né? tudo tem seus limites. É, se você tomar muita bebida alcoólica, o que, que vai acontecer? Vai ser um estímulo para aumentar a, a diurese, quer dizer, você vai fazer muito xixi. Uhum. E se o remédio que você toma, ele passa, é, é, metabolizado que a gente chama, é, é, pelo rim, você vai estar tá jogando uma grande quantidade desse remédio pela urina. Então vai ser menos remédio tendo efeito no seu organismo. Uhum. tá? Uhum. Então tem que ter esse cuidado. E até porque, se você for dirigir depois, evite beber. Lógico, né?
2: Uhum. Tá falado aí. Então vamos lá, Ariane, as mensagens de voz. Boa
1: tarde, André. Boa tarde, doutor, Yuri. André, que bom que você tá de volta. Mas os dois médicos... Como médicos, são bons locutores também, viu? apresentadores. Aí. Parabéns pela, pela atitude de deixar os dois aí no programa para não ficar parado, né? Você está de volta. Doutor Yuri, eu tive um pico de pressão há uns quatro, uns quatro anos atrás. Eu não sabia, porque eu faço esporte, né? Faço exercício físico todos os dias, de segunda a sexta. Corro, né? E, de repente, eu fui verificar minha pressão num evento que teve da saúde lá na Concatedral. E eu fiquei surpresa quando a minha pressão estava um pico, assim, terrível. Já ficava 20, não sei por quanto lá, eu nem sei quanto era mais. Eu até fiz questão de esquecer. Essa parte eu pulo, né? Mas eu saí de lá numa ambulância, para o quinto centro. Fiquei das 10 horas da manhã, eu acredito, até umas 2 e meia da tarde, 3 horas. E a minha pressão não baixava. Por mais medicamento que as médicas me dessem, eu não conseguia baixar. E eu não sabia o porquê. Nem os médicos souberam. Eu fiz um check-up, fiz... Passei pelo cardiologista e tudo. E aí passei a ser hipertensa. Fiquei muito triste. No momento eu chorei muito, né? Quando a pessoa me disse... Uhum. Quando os médicos me chamaram lá na, na, Que a minha pressão estava muito alta. Que eu tinha que me controlar. E eu entrei em desespero. Falei, calma, tenha calma. Porque isso aqui... A gente ainda não sabe o que é mais tá alta. a Sua pressão Eu vim lá cá com a ambulância a mil, né? E assim, foi difícil para mim entender que a partir daquele momento... Eu, atleta, eu que corro, eu que tenho uma alimentação balanceada, graças a Deus... Eu e minha mãe, eu tenho, tive esse pico de pressão, e aí passei a ser hipertensa. E hoje é um controle, né? Porque já tive outros picos de novo. E vivo assim, oscilando, tomando medicamento, mas me cuidando também. Como o senhor falou, a, o exercício físico ajuda muito, né? A gente. Não é que a gente vai ficar bom, mas que ajuda, ajuda. Muito obrigada e boa tarde. E obrigado por ter esse espaço para a gente divulgar é, as nossas angústias, os nossos anseios e fazer uma. Um relato, né? A, as pessoas que não têm que se cuidem também.
2: Que bacana, que relato bacana, né? Ela falou do desespero, é aquilo que é, eu
0: falava, né? É, acontece mesmo, quando você não tem uma doença e ela aparece, parece que o mundo está acabando, você vai ter muitas limitações, né? Em alguns casos tem, mas na pressão alta não é, não é o fim do mundo. Tem que tratamentos, bacana. tratamentos ótimos hoje em dia, né? O que acontece? É, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo ainda uma pandemia do coronavírus e muitas pessoas que não eram hipertensas antes, se tornaram hipertensas se tornaram diabéticas, pioraram o quadro de asma, ou desenvolveram um quadro de alergia respiratória uhum. porque o coronavírus, ele basicamente é, é, age fazendo uma inflamação nas artérias, na circulação e isso com o tempo vai aumentando faz com que a pessoa que não era hipertensa se torne hipertensa, vai uhum. fazendo com que a pessoa que não tinha um problema respiratório tenha um problema respiratório tem um AVC, várias doenças, né? Que antecipa, como se fosse assim, é, envelhece nosso, nosso sistema circulatório. é então, uma doença que você teria daqui a 10, 20 anos, ela antecipa isso para agora, uhum. né? Então, por isso, okay. que às vezes tem doença que você não era até agora e teve Covid, uma, duas... Eu tenho gente que teve 3, 4 vezes Covid, Opa. Do, do início até agora. E okay. aí, antecipa essa doença e começa a ficar hipertensa. Além do mais o corpo vai envelhecendo, as artérias vão ficando mais rígidas e a pressão vai aumentando com o passar do tempo. Uhum, isso é normal. Tá? É normal isso acontecer. É o... Faz parte da vida. Quanto mais, é, é, Velho, mais nós vamos vivendo, quanto mais tempo, mais as doenças crônico-degenerativas vão, vão sendo Ou habituais. Uhum. Tá? Isso faz parte do envelhecimento do corpo.
2: Tem dois áudios aí, né, Ariane? Vamos lá e tem mais uma mensagem aqui que eu não posso identificar o, o remetente porque depois eu digo, vai.
1: Boa tarde, André. Quero dizer que foi muito gratificante e interessante, viu? É, a gente ouvi dois médicos num programa, né? <risos> foi muito bom. Pois é, né? Eu descobri a minha pressão alta é, no final do ano passado. E, enfim, foi diagnosticado né? que é, é pressão alta, é, é pressão de ansiedade, isso. Aí estou tomando meus medicamentos e está indo muito bem, graças a Deus ao vinte de
2: sempre, Hilda. Muito obrigado, dona Hilda, um grande abraço para a senhora, Deus abençoe a senhora, muito obrigado aí, né, e rapaz, eu vou ter que fazer ultracionografia mesmo, viu? vou falar com o Marcelo aqui para, né, de vez em quando, tem mais um, vamos embora, Ariane.
1: É e André, de... é Isolbeta, muito tributo, legal esse programa é, A
2: gente já aprendeu muito com, com essa programação de vocês. Eu tenho pressão e, alta falta
1: de Mas eu sobre tomo meu né, remédio direitinho coisa, Faço respeito, atividade né, física Mas tem é, dia que meu coração e, fica é, meio acelerado aí, É uma agonia nas pernas E uma sensação de medo Aquela sensação de medo Mas é muito legal, muito legal Essa programação, muito boa mesmo Então de parabéns a todos se todos que, que passam isso, aí, isso, todos isso é todos a médicos, isso. todos radialistas, enfim, um todos
2: bacana, muito obrigado pela sua audiência e pela referência aqui a NN, tá? pra gente finalizar, doutor, uhum. tem uma pergunta aqui Eu não vou identificar o malandro que mandou essa, ma... <risos> essa pergunta aqui pra ele pergunta pergunto o seguinte, ficar se namorar altera a pressão, seja homem ou seja mulher?
0: se isso for motivo de estresse, altera
2: ou seja, se não coisar,
0: qualquer coisa que gere estresse para o indivíduo, certo. faz com que a pressão se altere. Veja bem uma discussão que nós tivemos num dos cursos de mapa que eu participei o ano passado. É, eu contei isso aqui já. É um cirurgião que atua no Rio de Janeiro e acho que uns três dias na semana, dois, três dias na semana, e também opera em São Paulo, na capital, uhum. uns três dias na semana. Foi feita a avaliação dele que estava tendo picos de pressão em São, Paulo, em São Paulo e ele fez mapa de 24 horas no Rio de Janeiro e depois fez no, em São Paulo também a mapa de 24 horas que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial é um equipamento que se coloca para medir a pressão o dia todo, a noite toda, com intervalos regulares Sim. no Rio de Janeiro deu absolutamente normal ele fez mapa no Rio de Janeiro também, em, em São Paulo e a pressão dele se manteve alterada no período que ele ficava em São Paulo por conta do estresse São Paulo aquela metrópole que, é, ele não estava em casa né? trânsito. tinha trânsito, tudo aquela loucura a, a pressão muito grande em cima dele e no Rio de Janeiro era a casa dele aquele ambiente mais, mais leve que tem no Rio de Janeiro fez a mapa de alterado em São Paulo o que que o, o cardiologista especialista em hipertensão propôs para ele no Rio de Janeiro, quando nos dias que ele ficasse no Rio de Janeiro, ele não tomava pressão, é, remédio para pressão alta. Mas em São Paulo, sim. Então, no Rio de Janeiro, ele não tomava remédio nos dias que ele estava lá. Uhum. Mas quando ele começava a trabalhar em São Paulo, ele tinha que tomar remédio para pressão. Então, são situações que a gente vai aprendendo com experiência ao longo do tempo para fazer o tratamento mais eficaz para cada indivíduo. Hoje em dia está em moda, e com toda a razão, a medicina personalizada. Uhum. Que é a melhor medicina personalizada. Para você, uhum. o que serve para o seu vizinho, pode ser que não seja melhor para você. Com e vice-versa. Perfeito. Tchau, gente. Tchau. Um